0: Antena 1 Notícias Bom dia! A SpaceX adiou o lançamento de 60 satélites Starlink... A decolagem estava programada para acontecer às 23 horas e 58 minutos de terça-feira e agora está prevista para as 5 e 13 da manhã da próxima quinta, no mesmo local anunciado, no Space Launch Complex 4, na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. Esta será a sexta viagem do já conhecido foguete Falcon 9, que teve a carenagem reutilizada. O foguete é o mesmo que levou a nave Crew Dragon, com os astronautas Robert Banken e Douglas Hurley para a Estação Espacial Internacional no dia 30 de maio do ano passado pela NASA. Na semana passada, no dia 3, a SpaceX acertou no pouso de um protótipo da Starship, a próxima geração de foguetes da companhia aeroespacial. A SN10 realizou um voo perfeito, incluindo seu pouso nas instalações da empresa em Boca Chica, no Texas, nos Estados Unidos. Segundo representantes da equipe, apesar de uma explosão ter ocorrido momentos após o pouso, o lançamento representou um avanço considerando que os dois protótipos anteriores explodiram antes de tocarem o solo. O sistema do novo foguete é projetado para substituir os veículos Falcon 9 e Falcon Heavy, assim como a cápsula Dragon. E, além de atender o mercado de lançamento para a órbita terrestre, inclui capacidade para suportar voos espaciais de longa duração em ambiente cislunar e de transporte a Marte. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Câmara aprova em primeiro turno texto base da pec que viabiliza auxílio emergencial. Cássio Nunes pede vista e julgamento de suspeição de moro é adiado. Pandemia: Brasil tem novo recorde de mortes em 24 horas. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira, em primeiro turno, pelo placar de 341 votos a favor, 121 contrários e 10 abstenções, o texto da Proposta de Emenda Constitucional Emergencial, que viabiliza a retomada do auxílio emergencial e aciona mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos do governo federal. Os deputados ainda precisam analisar os destaques e votar a PEC em segundo turno na manhã de hoje. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista do processo de suspeição do ex-juiz federal da Lava Jato de Curitiba, Sérgio Moro. A segunda turma da corte deu início, na terça-feira, ao julgamento da atuação de Moro durante o processo que condenou o ex-presidente Lula. Com isso, o placar está em 2 a 2 pela suspeição de Moro. Sobre a pandemia no país, o Brasil registrou mais um recorde de mortes por Covid-19 na terça-feira, com 1.954 óbitos e chegou ao total de 268.568 registros. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.572, em casos confirmados, com 69.537 diagnósticos, o país totaliza 11.125.017 brasileiros infectados desde o começo da pandemia. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou na terça-feira uma edição extraordinária do boletim que acompanha a lotação de UTIs no país. Segundo o documento, os índices de ocupação fazem 20 unidades da federação serem classificadas na zona de alerta crítico e 13 unidades... Tem 90% de ocupação. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. Com a piora da epidemia, o Ministério da Saúde suspendeu a reserva de um fundo que separava 5% das vacinas em cada etapa de distribuição para envio a estados mais atingidos. O objetivo era ajudar a acelerar a vacinação e, claro, conter o avanço da Covid nesses locais. A pasta anunciou que irá distribuir, nesta semana, 2 milhões e 600 mil doses da vacina Coronavac Butantan. Em março serão pelo menos 30 milhões de doses do imunizante do Butantan, da AstraZeneca Oxford e do consórcio COVAX Facility. O governo de São Paulo pode anunciar novas medidas restritivas para conter avanço da pandemia. A expectativa é que as novas medidas devem restringir o horário de funcionamento de supermercados, açougues e padarias e a suspensão de atividades esportivas e religiosas coletivas, após recomendação da Justiça. Cinco cidades da Grande São Paulo estão com 100% dos leitos de UTI ocupados com pacientes que estão com Covid. A situação mais grave é a de Taboão da Serra, onde 11 pessoas morreram à espera na fila. Arujá, Embu das Artes, Mariporã e Poá também não tem mais vagas. Em Belo Horizonte, 26 cidades da região metropolitana iniciaram na terça-feira toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. No Mato Grosso, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento da Covid está superior a 80%. E a transferência de pacientes com a doença de Santa Catarina para Espírito Santo pode ser suspensa por causa do aumento da taxa de ocupação das UTIs do Estado Capixaba. Agora os destaques do noticiário internacional, o presidente hondurenho é acusado de ajudar o tráfico de drogas para os Estados Unidos em julgamento realizado em Nova York. Juan Orlando Hernández foi legalmente acusado de ajudar a traficar quilos de cocaína para o território americano nas alegações iniciais do julgamento contra o suposto traficante de drogas Giovanni Fuentes em Nova York. O promotor disse ao júri que Fuentes subornou políticos, militares e policiais. Teve início na terça-feira também nos Estados Unidos o julgamento do ex-policial branco Derek Chauvin, acusado de matar o afro-americano George Floyd em maio do ano passado em Minneapolis. O processo corre na mesma cidade do crime, no estado de Minnesota. A primeira etapa do processo é a escolha do júri. John Kerry Nomeado enviado americano para o clima, defendeu na terça-feira em Bruxelas uma cooperação reforçada entre os Estados Unidos e a União Europeia na defesa do meio ambiente. Para o democrata, esta é a nova fase marcada pela retomada das relações diplomáticas entre Washington e o bloco após os anos de governo Trump. Tudo indica que o tema guerra no espaço deixou de ser ficção, pelo menos para os franceses. O país está realizando nesta semana os primeiros exercícios militares no espaço para testar a capacidade de defender seus satélites. A estratégia militar é vista como um sinal da crescente competição entre potências mundiais na órbita terrestre. Agora os destaques do noticiário econômico. A Organização Mundial do Comércio pede esforço para aumentar a produção de imunizantes contra o coronavírus. A diretora da organização pediu na terça-feira uma ação para aumentar a produção de vacinas contra a Covid-19 nos países em desenvolvimento. Ngozi, Oconjo e Veala afirmou em uma cúpula sobre a produção de imunizantes que unidades de produção poderiam ser construídas menos da metade do tempo anteriormente imaginado. Um relatório preliminar do Fundo Monetário Internacional destacou que o Chile conseguiu manter sua política econômica muito forte no contexto da pandemia que atingiu o país em plena recuperação dos distúrbios sociais de 2019. O fundo projeta que a economia chilena cresça 6% neste ano após sofrer contração de 6% em 2020. No Brasil, a bolsa local reagiu na terça-feira e fechou em alta de 0,65%, apesar das incertezas nos ambientes político, jurídico e econômico. O dólar também subiu 0,33% a R$ 5,797. Em Wall Street, o índice Nasdaq registrou a melhor sessão diária em quatro meses devido a uma forte recuperação nas ações tecnológicas. O empresário brasileiro, Aike Batista, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por manipulação de mercado de capitais. Segundo as investigações, Aike, por meio de uma operadora com sede no Panamá, montou um esquema de manipulação para favorecer operações financeiras de seu interesse. Outras seis pessoas também foram denunciadas. Agora os destaques do Congresso Nacional. Simone Tebet será a primeira líder da bancada feminina no Senado. A Casa aprovou na terça-feira, em votação simbólica, o projeto que altera o regimento interno para a criação da função de líder da bancada feminina. A matéria vai à promulgação. A senadora será a primeira a ocupar o cargo. A bancada indicará líder e vice-líderes com revezamento das 12 indicadas. Na Câmara dos Deputados, líderes dos partidos definiram a distribuição das comissões temáticas. O PSL vai comandar a principal, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que deverá indicar a deputada Bia Kisses, do Distrito Federal, para a presidência. A CCJ analisa a constitucionalidade das propostas que tramitam na Casa. A presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável será a deputada Carla Zambelli, de São Paulo. O Palácio de Buckingham responde às acusações de racismo de Harry e Meghan. A entrevista do príncipe Harry e da duquesa de Sussex, Meghan Markle, à apresentadora Oprah Winfrey, no último fim de semana, no horário nobre da televisão americana, continua repercutindo. A família real britânica disse em comunicado divulgado na terça que as acusações de racismo feitas pelo casal serão levadas muito a sério e em particular. Já o pai de Meghan, Thomas Markle, afirmou que a monarquia britânica não é racista. Assim como Harry, que se distanciou da família, Meghan se afastou do pai antes do casamento, devido a problemas de saúde, segundo uma reportagem especial da agência France Press. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.